0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Exklusivinterview. Er ist Musiker, Komponist. Schauspieler, Autor und einer der größten deutschen Liedermacher. Er hat unzählige Musicals und Filmmusiken geschrieben, er hat Bücher veröffentlicht, er hat in zahlreichen Filmen mitgespielt und er ist ohne Zweifel eines der bekanntesten und beliebtesten Gesichter Deutschlands und vor allem Bayerns. Und ich freue mich, dass er jetzt Zeit hat für uns heute. Konstantin Wecker, herzlich willkommen. Ja, hallo, grüß Gott. Herr Wecker, wir freuen uns ja schon wahnsinnig auf das Konzert hier in Füssen am 30. Juli. Jetzt muss ich mal so fragen, ist es für Sie eine weitere Station auf Ihrer Revolutionstour oder ist Füssen schon auch für Sie ein ganz besonderer Ort geworden? Natürlich ist
1: Füssen für mich ein besonderer Ort geworden, durch den Ludwig gar keine Frage. Und ich werde auch bei der Premiere des Ludwig im August jetzt dabei sein. bin sehr gespannt, was da inszenierungsmäßig passieren wird. Und äh, ja, das war. ich war ja sehr oft hier, ich war bei den Proben dabei, bei der Premiere dann immer wieder zwischendurch gekommen und, und dann war ja noch eine zweite Aufführung, nicht im Festspielhaus, sondern, wo war die?
0: Die war in Kempten damals, oder?
1: Ja, ich glaube in Kempten. Irgendwie auf jeden Fall äh, gab es noch eine zweite Inszenierung. <lacht> also ich bin gespannt. Und Küsten ist für mich natürlich dadurch, zumal ich dann noch das, das Vergnügen einer privaten Schlossbegehung vor der ersten Premiere hatte. Mhm. Also Wir konnten da abends in der Küche des Schlosses, haben wir ein, ein, ein Abendessen gehabt und wurden privat das Schloss durchgeführt. Das war natürlich sehr spannend, mhm. weil ich meine, als bayer äh, äh, bin ich natürlich dem, dem guten Ludwig schon sehr zugewandt.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, Herr Wecker, dass Sie bei uns in Füssen auch spielen. Vor gut 27 Jahren, glaube ich, war es. Und da haben Sie damals, glaube ich, auch im Klosterhof gespielt. Äh, haben Sie noch Erinnerungen an damals?
1: Nein, gar nichts ich mehr. Gesagt, überhaupt nicht. Mehr. Das ist so <lacht> lange her. Also, das weiß ich nicht mehr.
0: Aber es war toll. Jetzt kommen Sie ja mit Ihrem aktuellen Album Ole, warum nach Füssen zurück. Das habe ich gelesen. Eine Aufforderung zum heiligen Tanz. Erklären Sie es uns. Was steckt dahinter?
1: Naja, zuerst mal äh, steckt, also das Programm heißt ja Revolution, aber ich komme mit dem Album Ohne Warum. Ähm, dieses Ohne Warum ist etwas, was mich im, im Alter immer mehr beschäftigt, weil, ähm, äh, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es ausschließlich um Vermarktbarkeit geht. Äh, alles muss vermarktet werden, alles muss äh, marktgerecht aufgearbeitet werden. Äh, es gibt ein Gedicht von Angelus Sinesius, dadurch kam ich drauf, die Rose, die blüht, weil sie blüht ohne warum. Angelus Silesius ist ein, ein, ein Dichter des Barock gewesen. Sie fragt nicht, ob man sie sieht. heißt es in diesem Gedicht. Und in die jetzige Sprache übersetzt würde das heißt, die Rose blüht, auch wenn man ihr vorher keine 20 Euro gegeben hat. Sie blüht einfach, weil sie blühen muss und will. Und ähm, das ist etwas, was uns abhanden gekommen ist, restlos abhanden gekommen. Ich habe als sehr junger Mann ein Lied geschrieben, eines meiner allerersten Lieder. Das hieß, ich singe, weil ich ein Lied habe. Und damit werde ich auch das Revolutionsprogramm eröffnen, weil ich der Meinung bin, wir sollten wieder lernen zu singen, weil wir ein Lied haben und nicht zu singen, weil wir damit berühmt werden wollen, weil wir damit reich werden wollen, sondern zuerst mal, weil man es eben muss, weil in einem das Lied ist, das hinaus möchte.
0: Wenn man Ihre Musik hört, Herr Wecker, und auch Ihre Texte, dann merkt man schon, dass Sie dass sie sehr tiefgründig, ein sehr, sehr tiefgründiger Mensch sind, dass Sie sich äh, sehr viele Gedanken machen, sehr viel nachdenken, auch äh, auch über aktuelle Situationen, über aktuelle Gegebenheiten, was in, in unserer Gesellschaft eben alles so, so vor sich geht. Sie haben gerade gesagt, mit zunehmendem Alter, da, da ärgern Sie sich vielleicht auch ein Stück weit mehr. Wie ist es, wenn Sie so die, die aktuelle Lage im Land betrachten und bewerten? Naja,
1: äh, im Moment das ist es katastrophal, was da passiert. Nachdem äh, über Jahrzehnte durch eine neoliberale Finanzpolitik eine Ungerechtigkeit sondergleichen auf der ganzen Welt geschaffen wurde, äh, so dass ein Prozent der Menschheit so viel besitzt wie 99 Prozent, das muss man sich immer wieder mal wirklich vorstellen, das kann nicht gut gehen, das muss, muss, man schon vor langer Zeit hätte man schon das ändern müssen und diesen Finanzkapitalismus eindämmen und ihn nicht mehr so hemmungslos werden lassen dürfen. Denn was haben wir jetzt? Wir haben jetzt sehr viele Menschen, die sind äh, praktisch chancenlos. Sie haben keine Hoffnung mehr, dass sie jemals irgendwo auf die Füße kommen, dass sie, sie haben dauernd Angst ihren Job zu verlieren. Und das ist natürlich die hohe Zeit der rechten Rattenfänger, und äh, das ist das, was mir Angst macht. Also ich habe wirklich Sorge, dass sich Europa langsam, aber sicher auch, äh, auf den Weg äh, der Faschisierung begibt. Und darum äh, meine ich auch mit meinem Revolutionsprogramm, wenn wir keine Revolution machen, und zwar eine Revolution des Bewusstseins, ich bleibe weiterhin Pazifist, ich will keine gewaltvolle Revolution, ich möchte eine Revolution der Zärtlichkeit, eine Revolution des Bewusstseins, der Umarmung, der Liebe. Wenn wir das nicht machen, dann putsch, und davor habe ich Angst.
0: Sie setzen sich ja auch mit Ihren Liedern äh, für eine Welt ohne Waffen, ohne Grenzen ein und wollen vor allem Menschen aufrütteln, noch stärker mit dem Herzen zu denken. Sie haben es gerade angesprochen auch. Merken Sie dann auch äh, bei, bei Konzerten, dass, dass Menschen, die Ihnen zuhören, auch ins Nachdenken kommen, dass die was mitnehmen auch von Ihrer Botschaft?
1: Unbedingt. Ich glaube im Moment, in den letzten halben Jahr ist so deutlich zu spüren, wie sich die Gesellschaft spaltet. Immer mehr Es kommen Menschen zu mir, die sagen, es ist ganz schwer für sie, selbst in der eigenen Familie werden sie schon als Gutmenschen beschimpft, weil sie weiterhin mit dem Herzen eben denken wollen. Nach wie vor glaube ich, dass es äh, sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die Empathie haben, die für die Armen, für die Geflüchteten, für die Flüchtlinge äh, ein Mitgefühl haben. Es gibt immer noch sehr viele, die sich die sich helfend äh, engagieren, ob hier in Deutschland oder eben auch sogar als äh, Flüchtlingsbetreuer im, im Ausland, da gibt es sehr, sehr viele. Aber es wird was, uns das auszureden mit dem saudummen Satz, wer zu viel Mitgefühl hat, der hat keinen Verstand. Ähm, das kann ich deutlich widerlegen. Wer einen Verstand hat, der nicht angebunden ist ans Mitgefühl und an das Menschsein, der wird wahnsinnig. Verstand, der einfach nur nackt, ohne an Anbindung an die Menschlichkeit existiert und das haben wir in der Geschichte der Menschheit oft erlebt, der führt in den Wahnsinn. Gottes hm. war ein hochintelligenter Mensch. Ja. Und ähm, äh, Pol Pot war ein hochintelligenter Mensch, hat an der Sorbonne studiert und am Schluss hat er ein Drittel äh, der Bevölkerung Kambodschas ausgerottet. Die Intelligenz allein, die nützt uns überhaupt nichts. Die Intelligenz allein hat uns nicht mal genützt, indem wir ja immer noch versuch, immer merken, ganz deutlich merken, dass die Erde ausgebeutet wird, Tierarten werden werden vernichtet. Wir sind dabei, die Erde zu zerstören mit unserer Intelligenz, weil sie nicht ans Mitgefühl angebunden ist. Hm. Deswegen ist das Mitgefühl so unglaublich wichtig.
0: Ich glaube, da haben Sie auch persönlich in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr viel Eindrücke sammeln können. Sie haben erst kürzlich auf Ihrer Facebook-Seite noch geschrieben, von der Jam-Session, wo Sie mit afghanischen Musikern, äh, mit irakischen Musikern, ja eigentlich fast mit Musikern aus der ganzen Welt zusammengespielt haben. Herr Wecker, was haben Sie für Erfahrungen dabei gemacht?
1: Ja, zuerst mal eine ganz wichtige Erfahrung. Alle die Musiker aus Afghanistan und Pakistan, mit denen ich gespielt habe, ich, habe, ich kriege natürlich, wie äh, sehr viele zurzeit, äh, unsägliche Hasskommentare, wo zum Beispiel einer davon äh, war, ja, haben Sie denn Ihren afghanischen Musiker, mit dem Sie gespielt haben, nach Frauenrechten gefragt und, und äh, äh, wie er zur Steinigung von Frauen steht? Alle Musiker, mit denen ich gespielt habe, sind geflohen vor den Taliban. Genau aus diesem Grund sind sie geflohen. Die meisten der Flüchtlinge fliehen ja vor dem IS. Ja, das, ist, das ist etwas, was man, was man sich immer wieder sagen muss. Das sind Menschen die zu uns kommen, weil sie eigentlich unsere Werte und unsere äh, Errungenschaften der Demokratie schätzen, die meisten, alle. Natürlich gibt es immer wieder Ausbrecher und da muss man auch aufpassen, das ist gar keine Frage. Aber äh, ich habe erlebt, jetzt mal um aufs Künstlerische zu kommen, was für eine unglaubliche Bereicherung das ist, mit Menschen aus anderen Kulturen Musik zu machen. Das ist so schön, allein äh, äh, was sich da gesanglich tut, dann in der Harmonik und in der Melodiegebung. Und wenn man das verbindet mit den eigenen Erfahrungen der eigenen Musik, dann ist es einfach eine ganz spannende Mischung. Und jeder gewinnt äh, dabei an Erfahrung und an einer persönlichen Bereicherung seiner eigenen Musikalität.
0: Sie haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja mit so vielen äh, bekannten Namen, mit so vielen bekannten Künstlern zusammengearbeitet. Pete York, Reinhard May, John Weiss und und und. Ähm, das war trotzdem was Neues für Sie?
1: Ja, natürlich. Ich habe ja schon vor, vor zehn Jahren habe ich schon mit irakischen und persischen Musik gespielt. Ähm, das war, nachdem ich, ich war 2003 im, im Irak, kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner und äh, wollte dort ein, ein Zeichen setzen, also mit einer Friedens, mit Kultur des Friedens sind wir dorthin gefahren und da habe ich natürlich auch sehr viele Musiker kennengelernt, die sind dann äh, zum Teil auch geflohen nach äh, Europa und dann habe ich hier mit ihnen spielen können und dort im Irak habe ich musiziert mit denen ähm, das ist schon das anderes, vor allem mit Musikern auch aus dem Orient zusammenzuspielen, weil diese orientalische Musik wirklich sehr viel anders ist als die unsere und ähm, sehr spannend äh, die Begegnung dieser Musiken zu erleben. Zum Beispiel gab es in Bagdad. In, äh, ich habe das nur einmal in meinem Leben gesehen, und ich glaube, es gibt nur zehn Instrumente dieser Art auf der ganzen Welt. Das war ein Flügel, der hatte zwei Manuale, und das erste war wohltemperiert gestimmt, also wie wir es gewohnt sind, und das zweite Manual war Viertelton gestimmt. Also man konnte auf dem Flügel auch eine Vierteltonmusik spielen. Das ist natürlich schon sehr spannend für einen Pianisten.
0: Könnte es möglich sein, dass sie, dass sie vielleicht auch ähm, Musiker aus aller Welt irgendwann mit auf Tournee nehmen? Eine große Band, wo alle vereint sind?
1: Naja, das wäre sehr schön. Also wir sind da sicher dran zu überlegen, ich bin auch dabei mit meinem Label vielleicht äh, jetzt bin im Gespräch auch wieder mit einem afghanischen Musiker ähm, und dann auch mal eine eine, eine Konzerttournee mit, äh, mit den verschiedensten musikalischen Menschen und Möglichkeiten dazu machen, wäre sehr spannend, ja.
0: Jetzt haben Sie in Füssen ja auch eine Band dabei am 30. Juli. Ein Pianist ist dabei, Gitarristin, Cellistin, Multiinstrumentalisten. Was kann man sagen über die Band?
1: Naja, das sind, ich meine, das ist natürlich sehr schön, wenn man nach, nach 40 Jahren Bühnenarbeit ähm, sich dann wirklich Musiker auch raussuchen kann, die, die wirklich total passen zu dem, was man selbst macht. Also das Erste ist ja schon auch ganz entscheidend, dass es Musiker sein müssen. Die, ähm, die mit meinen Texten und Inhalten was anfangen können. Also wenn ich hier Musiker hätte, die, was weiß ich, AfD wählen, dann wären sie, glaube ich, viel am Platz bei meiner Konzerttournee. Und ähm, dann äh, habe ich Musiker, die begeistert auch verschiedene Instrumente spielen. Also wir wechseln die Instrumente, wir äh, äh, wir müssen ja auch und wollen auch die Stile wechseln. Ich habe mich ja nie auf einen ganz speziellen musikalischen Stil für mich persönlich geeinigt, weil ich immer meine Texte verpft habe, <lacht> die wenigsten, also ich schreibe immer zuerst die Lyrik und dann wird es vertont und äh, der Text erfordert eben eine völlig andere musikalische Bearbeitung und Behandlung und äh, ich würde sagen, bei uns geht musikalisch von Schubert bis, äh, bis Hard Rock ist
0: <lacht> alles mit drin Okay, das heißt, auf was dürfen wir uns freuen äh, bei dem Konzert?
1: Auf ein sehr <lacht> lebendiges Konzert und, äh, mit, 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 mit sehr vielseitigen Musikern und ich werde da sicherlich auch einige von meinen alten, vom Publikum doch sehr geliebten Liedern singen. Aber das hat mich immer sehr stolz gemacht. Ich habe auch ein Publikum, das immer bereit war, auch neue Lieder zu hören. Also ich musste nie, wie so manche Kollegen, einfach immer wieder die alten Hits spielen. Sondern ich durfte auch immer wieder neue Lieder vorstellen. Und ja, das ist schön, wenn man ein intelligentes Publikum hat.
0: Trotzdem gibt es wahrscheinlich so ein paar Stücke, wo Sie selber sagen, die dürfen auf keinem Konzert fehlen. Welche sind es?
1: Also, was ich jetzt wieder drin habe, was ich jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt habe, obwohl ich sonst 30 Jahre gespielt habe, ist ein Lied, wie wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Das kann einfach nicht fehlen, vor allem äh, in einer Zeit, wo der Sommer ja hoffentlich jetzt bald endlich mal richtig kommt.
0: <lacht>
1: und hoffentlich auch in Füssen ein sommerlicher Abend wird und kein verregneter.
0: Das wollen wir hoffen natürlich, ist es ist ja Open-Air im Klosterhof, wunderschönes Ambiente. Auf was freuen Sie sich persönlich am allermeisten?
1: Ach, das ist, ich habe ich hab einmal gesagt, ein, ein Konzert ist eigentlich mehr so fast ein Liebesakt mit dem Publikum. Und das ist was immer wieder schön, ich bekomme ja auch sehr viel zurück von meinem Publikum, einfach diese Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich zum Beispiel nach dem Konzert meistens dafür, dass man drei Stunden, dass man das Glück haben durfte, ein Publikum zu haben, das drei Stunden bei Gedichten zuhört. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, dass ich dass ich ein Publikum haben darf, das auch ausgelassen ist, aber das auch wirklich konzentriert ist und zusagt. Und ich sage immer, uns eint nicht die gleiche Meinung. Das wäre ein bisschen übertrieben. Wir haben in vielen Punkten vielleicht eine ähnliche Meinung, aber wir haben nicht immer die gleiche Meinung, mein Publikum und ich. Aber ich glaube, wir haben die gleiche Sehnsucht. Und äh, ja, es ist schön, dann sich gegenseitig auszutauschen.
0: Das hört sich sehr schön an. Wir freuen uns auf ein tolles Konzert am 30. Juli im Klosterhof mit Konstantin Wecker. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, Herr Wecker. Ich bedanke mich auch. Servus. Servus. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarden
1: und das Außerfern.